0: Boca de Trapos! Olá a todos, mais uma semana, mais um episódio do Boca de Trapos comigo Mónica Moreira. Hoje vou estar à conversa com Guilherme Fonseca. Ele é humorista, argumentista e podcaster. Além disso, acaba de lançar um livro e faz -os rir pela televisão quase sem darem por isso. Como? Vamos descobrir já a seguir. Guilherme, muito bem-vindo ao Boca Trapos.
1: Obrigado eu, é um prazer estar aqui.
0: <risos> é um prazer é todo meu, já andava aqui a, a fisgar-te, entre aspas, há algum tempo, ainda não tinha tido a oportunidade, mas finalmente cá estamos nós, não é?
1: Cá estamos, cá estamos, isso é que é preciso.
0: <risos> Exatamente, e numa boa altura, uma altura excelente para ti especialmente, acabas de lançar um livro que está fresquíssimo nos escaparates e mesmo a tempo do Natal, não é? Haverá altura melhor para lançar um livro?
1: é pá, sabes que uh, a editora não é parva nenhuma e obviamente que diz assim Olha Guilherme, nós gostávamos muito a tu escrever um livro connosco, uma coisa humorística eu, claro, claro, vamos embora, mandei-lhes assim 5 uhum. ou 6 ideias e eles escolheram esta e depois eles disseram assim, vamos lançar então em novembro e eu, ah, que é para depois ser prenda e eles, sim, sim, exatamente
0: <risos> claro, Tanto não brincam em editora. serviço, não é? ah,
1: pois claro, são muito espertos eles planeiam logo isto e então o livro sai agora em novembro para depois as pessoas idealmente oferecerem todas ao tio negacionista o meu livro no Natal
0: Exatamente, estamos a duas semanas do Natal, toda a gente vai deixar para a última a compra das prendas, como habitual, uh, e chegando a uma FNA como qualquer outra livraria que, que, que desapareça, não é? A tua capa cor de laranja está lá em destaque. Uh... <risos> Sim.
1: Curiosamente, há dois livros com a capa cor de laranja neste momento no mercado. Ah, é? uh, e que são completamente antagónicos, são é o meu e o do Gustavo Santos.
0: Uau! Não...
1: Que... Epá, não foi planeado, nós não fazíamos ideia e acredito que o Gustavo também não, mas Sim. pronto, saíram os dois livros com a capa cor de laranja, não se enganem porque um é o oposto do outro.
0: Convém, não é? Não se enganarem. Exato. E tiveste alguma reação por causa deste facto relativamente ao Gustavo ou nem por isso?
1: Não, não, não. Eu acho que eu e ele, felizmente, não nos mexemos no mesmo público, nem nos mesmos uhum. passos, e então nunca nos cruzámos. Por acaso, quando fui à FNAC de Leiria, descobri Sim. que eu ia à FNAC de Leiria no sábado e ele no domingo. Portanto, foi por meras 24 horas que não nos cruzámos com os nossos livrinhos de, cor -de lananja Mas, infelizmente, não aconteceu. Okay. Sim.
0: M Muito <risos> bem. Olha, Guilherme, vamos falar um bocadinho, então, aqui sobre este teu livro, Deve Ser Deve. Uhum. Tem aqui um subtítulo Negacionismos e Teorias da Conspiração Escarafunchados com Humor, é isso?
1: Exatamente. É assim sim. que eu
0: tu fiz... descreves o livro. Sim,
1: <risos> sim eu acho que é a melhor maneira porque o que eu fiz foi partir de negacionismos, ou seja, cada capítulo tem um negacionismo diferente, começa com a Covid uhum. um, e depois estou aqui a abrir o índice do meu próprio livro. <risos> um, começa com o não, não há um vírus, depois não, a terra não é redonda. Uh, não, o homem não foi à lua não, o clima não está a mudar não, ele não morreu e não, Leiria não existe eu okay. parto destes negacionismos e depois associados a estes negacionismos há sempre algumas teorias da conspiração uhum. que procuram explicar uh, uh, os vazios deixados pelo negacionismo, basicamente é assim que funciona, é, um negacionista aparece e diz, não vou levar a vacina porque a vacina faz mal, a, vaci uhum. a, a vacina vai-me fazer mal, e depois aparece um teórico da conspiração e diz, e mais? E tem um chip do Bill Gates, e <risos> e um acrescenta uh, um ponto não é? exatamente, onde está um negacionista a seguir vem um teórico da conspiração
0: exatamente e destes capítulos que tu acabaste de escrever tens um preferido, há um negacionismo preferido uh, eu gosto
1: do, da Covid, porque obviamente como hum. foi uma coisa que nós todos vivemos durante dois anos estava uh, tá quente nas nossas vidas a uhum. terra não é redonda, também é divertido porque uma coisa é nós sabermos que há terra planista, as pessoas que duvidam que a terra seja redonda e que acham que é plana mas foi giro descobrir e investigar depois como é que estas pessoas imaginavam de facto a Terra, que é uma coisa, é um passo ainda maior na chalupice que, que eu não vi. Sim, sim, que sem dúvida. Uh, o Não O Homem Não Foi à Lua, sobre os negacionistas da ida do homem à Lua, é gira uh -huh. porque depois mete cinema e o Shining e o Kubrick. Uh -huh. um, há, e se quiseres, um, não...
0: até vídeos dos Ramstein, não é?
1: Ah, esta não conheço, isso é o quê? Eles
0: têm um vídeo que se chama América com capa, ela uhum. é de uma música agora não me lembro qual é que é o, o álbum mas o, o vídeo tem uma alusão a esse facto né, de ter sido ensinado mas assim ah giro, olha não
1: fazia ideia eu, <risos> Podes
0: verificar entretanto sim
1: eu, Durante a investigação do meu livro eu descobri que havia muitos rappers associados a negacionismos Parece uhum. que cada negacionismo eu descobria sempre um rapper lá pelo meio uh, Na giro. Covid tens o Straca, na Ida do Homem à Lua tens o Prof Jam uhum. uh, Na Terra Plana tens o B.O.B, um rapper americano Agora, o Rammstein não apanhei pá depois Apanhei tu vai, vais ver o
0: videoclip, então, para, para depois ver, veres ver, essa dica. <risos> ok, então, e no meio disto tudo, com essa lista enorme de negacionismos, como é que tu foste descobrir esses exemplos específicos dos quais querias falar?
1: Olha, fui uh, puxando pela cabeça e pensando nos grandes negacionismos que eu conheci, investiguei muito na internet uhum. e depois havia uns que eram só desagradáveis e depressivos e eram complicados de usar num livro de humor, como por exemplo, há pessoas que negam o holocausto ou negro, sim, sim. negam os números do holocausto e eu pensei, epá, por muito boas piadas que eu consigo fazer com isto, será que isto tem graça? Quero ir por aqui? É muito para baixo. A própria editora depois disse, eu mandei-lhes assim uma lista com, imagina, 20 negacionismos. E eles disseram, e eu concordei, uhum, sim. e então investiguei estes, e, e depois como estes tinham tão tanto sumo, tinha tanta coisa por onde, lá estás, cara, funchar, como diz na capa, sim. que eu acabei por focar por estes, mas depois também havia o um negacionismo de Sandy Hook, do massacre de Sandy ah, Hook sei, tudo o que fosse que metesse mortes ou negar mortes, eu achei é, se calhar não vou tanto por aqui, parte. é menos uhum. divertido sim.
0: Ok, até porque lá está há tantos, não é, no mundo, que tinha, teria de ser feito um processo de seleção rigoroso, que tu acabaste por fazer, não é, para chegar a estes que, que usas.
1: Sim, completamente. Uma coisa que eu digo no fim do livro e que acho que conseguimos todos concordar é que eu acho que chegámos a uma fase, pela maneira como nós lidamos com a informação e com as notícias e com o que é que é um uhum. facto. E é aquela frase que o Gustavo Santos, peço desculpa de estar a citá outra vez, mas que ele diz muito que é, eu tenho a minha verdade, tu tens a tua verdade como se a verdade fosse uma coisa que toda a gente pode ter, não é? Sim, Cada um sim. tem a sua. Ele parece a Oprah a dizer, tu tens uma verdade, tu tens uma verdade tu tens uma verdade. E hum, eu acho que chegámos a uma fase em que se uma pessoa for ver bem cada vez que acontece qualquer coisa há um negacionismo associado começou a guerra e há pessoas que acham que a guerra foi planeada pela nova ordem mundial para nos, para uhum. nos uh, controlar uh, apareceu no início do ano houve uma poeira que veio de Marrocos uma Exato. poeira vermelha, havia imagens no Twitter de como aquilo era de propósito carros a atirar para o ar, como se isso chegasse uh, houve um estalo do, do Will Smith no Chris Rock nos Oscars e apareceu uma teoria que dizia que aquilo era tudo planeado porque a Pfizer era um dos patrocinadores da gala e, e depois da gala dos Oscars lançou um produto para ai como é que se diz a doença uh, que a mulher do Will Smith tem
0: a a lupécia, exatamente.
1: A Pfizer lançou um, um medicamento para a alupécia depois dos Oscars, então, obviamente que aquilo foi todo encenado para se falar da alupécia para depois a Pfizer fazer dinheiro. Ou seja, qualquer coisa que aconteça agora, parece que há uma maneira de negar que aquilo aconteceu de verdade, uhum. achar que foi tudo planeado e encontrar um esquema... De... Sombrio uh, uh, por trás que faz com que alguém vá enriquecer muito. Agora podes sim, sim. chegar a um ponto em que podes duvidar de tudo, não é? Qualquer coisa que aconteça, tu duvidas.
0: Exatamente, e é preciso dar tantas voltas às vezes, não é? Para negares essas coisas. A imaginação não, e o trabalho que isso dá, não é? Exato. Sim. Olha, e relativamente a reações dos negacionistas a este teu livro?
1: Ainda não tive muitas, na verdade. Uhum. Uh, quando eu fui ao Maluco Beleza, eu não tinha noção de, de, de como é que está o público do Maluco Beleza, mas há muitos negacionistas a ver o Maluco Beleza uhum. e a comentar o Maluco Beleza. E durante não só o direto, como depois nos comentários do YouTube, há, há muitos a insultarem-me e a chamarem-me coisas e a dizerem que... <risos> uh, a, a, aluir, uh, a, a aludir, aliás, desculpa, que... Uh, eu, eu faço parte de um grupo de influências que está a ser pago pelo governo e pelas farmacêuticas para dizer bem das vacinas. Ok, uh, mais uma teoria, sim. Eu nunca recebi esse assim, dinheiro, eu gostava de o receber, posso <risos> dar o meu nível, se quiserem. Um, e há no Goodreads, o Goodreads é uma plataforma onde as pessoas podem avaliar Sei, livros, uhum. uh, no Goodreads eu dei uma entrevista uh, onde... Uh, falei não só da Covid, dos negacionistas da Covid como depois falei dos negacionistas da Terra ser Redonda, os terraplanistas uhum. e houve um rapaz que foi imediatamente ao Goodreads ao meu livro deu uma estrela e disse, então esta pessoa vai para a televisão comparar os negacionistas da Covid com os terraplanistas uma estrela, <risos> pronto, e ele nem leu o livro mas deu-me uma estrela.
0: Não gostam de ser comparados, portanto são, não, não, são teorias é... diferentes, negacionistas diferentes Sim, nada há um de misturas. o
1: lado que eles dizem que eu estar a duvidar agora da Covid e achar que isto são as farmacêuticas e os governos uh, não faz de mim um maluquinho tão grande como esses da Terra Plana Epá, e de acordo com toda a data, uh, todos os dados que nós temos é um bocadinho, mas pronto, quem sou eu, não é?
0: Muito hum, bem, e olha, desde a da altura da criação do, do livro até agora e uma vez que o livro já está aí para qualquer pessoa ler e já tiveste assim, um bocadinho uma amostra dessas reações, uhum. alguma vez te passou pela cabeça que um dia um deles pode fazer uma espera confrontar diretamente uh, por causa do que tu escreveste? <risos>
1: <risos> Repare, eu fiz o lançamento do meu livro uh, Entrada Livre Uhum, no máximo era porta aberta, foi o Ricardo Luís Pereira uhum. foi uh, o João Só cantar uma música que escreveu de propósito para o meu livro uh, a, a porta estava escancarada de aberta As, um negacionista podia ter entrado e podia-me ter atirado um tomate podre podia-me ter dado <risos> uma facada, podia-me ter dado um tiro eu estava lá, sossegado e não aconteceu nada, eu acho que eles estão mais ocupados em estar contra uhum. o governo do que contra mim
0: e lá está, são aqueles guerreiros do teclado não é? como se costuma dizer que acabam por estar no, no seu cantinho sossegado o que é bom sinal também, não é?
1: Exatamente, exatamente. <risos> Se eles me quiserem insultar atrás do computador, estão ótimos. Se estão me quiserem encontrar ao vivo, é epá, eu assim-me dizia um livro e vamos almoçar e conversar, porque não?
0: Bom, isso é uma boa estratégia também. <risos> Pode dar uma boa conversa para uma continuação, não é? Deve ser deve. Exatamente. Ok. Uh, Guilherme, como eu dizia há pouco, estamos a duas semanas do Natal, não há altura melhor para eu pôr um livro à venda. Queres fazer o teu pitch neste momento para quem estiver com dúvidas sobre o que ofereceu neste Natal? <risos>
1: <risos> Olha, é... Um... Eu, é assim, eu, obviamente eu vou puxar a brasa da minha sardinha e vou dizer que eu acho que um livro de comédia é sempre uma boa prenda para darmos a alguém que gostamos da nossa família, mas tem acontecido uh, mais do que eu estava à espera e eu, eu uh, tenho gostado muito, as pessoas virem, por exemplo, foram à FNAC do Colombo foram à FNAC de Leiria, pessoas uhum. que compraram um livro e me pediram para assinar e dedicar a familiares negacionistas e depois eu pergunto, <risos> mas esta pessoa é negacionista do quê? E a pessoa diz, ah esta acha que o meu namorado acha que homem no café à lua e eu, perfeito, então na dedicatória digo, olha Vais gostar muito do capítulo X, este livro é para Isso ti. Isto é
0: muito personalizado.
1: Sim, e aconteceu em Leiria uma rapariga que vai ter comigo com o livro e disse Ah, é para ti. E ela, não, não, é para o meu avô. E eu, ah, e ele é negacionista do quê? E ela, de tudo. <risos> <risos> e eu, e, pá, ele consegue fazer o bingo. Pronto, perfeito, ele vai adorar este livro. Um, portanto, tem sido giro ver algumas pessoas que me pedem para para dedicar os livros que compraram a familiares negacionistas uhum. é sempre portanto,
0: giro. bom para qualquer pessoa que tenha um familiar negacionista
1: sim, ou não quer dizer, ou, uh, <risos> ou alguém que suspeitam que vá ser um dia uh, eu, eu acho que se eu conseguir fazer rir tanto uma pessoa que tenha um negacionista na família como um próprio do negacionista,
0: uhum. para mim está ótimo Exato. Falaste aí em algumas apresentações que já aconteceram pelo país, mas sei que ainda falta pelo menos uma, não é? Lá para o Norte. Como é que isto vai ser? Tens algum plano?
1: Sim, eu não posso fazer nada em Lisboa sem receber 57 mensagens no Instagram e no Twitter a dizer e o
0: Porto, e o Porto, e o Exatamente, Porto. Exatamente, é sempre.
1: E, claro, e obviamente que quando uh, eu e a, a Dora, que é a pessoa da manuscrito que está a fazer estas marcações com os FNACs, um, obviamente eu disse logo que queria fazer Lisboa queria fazer no Porto se fosse possível, obviamente que era uma, uma maravilha se eu fosse fazer a Leiria, já que tenho um capítulo dedicado ao <risos> livro, já fui e destas três, pelo menos de base, que eu disse que gostava de fazer falta só uma no Porto e estamos à procura de uma data que faça sentido para ir lá acima uhum. e, e que a FNAC de lá de cima do Porto possa receber-me mas obviamente que vou, a ainda não está fechada a data, mas a uhum. por isso nas minhas redes sociais.
0: Então o pessoal do Norte pode ficar a, a aguardar por esta data Sim, e, e fico curiosa por saber, não há ações do Alentejo e do Algarve, só o pessoal do Norte é que fica revoltado quando se marcam coisas para Lisboa?
1: <risos> Na verdade toda a gente, até nas ilhas, mas eu não sei Boa. como é que eu justifico apanhar um avião para ir, por exemplo, para a Madeira ou para os Açores, para, para ir só a uma FNAC um, tem, tem que fazer sentido, por exemplo, com férias eu não me importo nada, eu hum, gosto muito da Madeira, tenho lá amigos a morar não é? okay. Exato, imagina que para o um ano vou passar uma semana uh, ao Porto Santo está uh, feito? marcamos, eu vou Exato. ao Funchal marcamos e eu vou dar um saltinho à FNAC e posso assinar lá uns livros todas as FNACs que me queiram receber a
0: <risos> Muito bem, juntas, útil ou agradável. Exatamente. Sim, senhora. Então, olha, deve ser, deve estar disponível, já dissemos várias vezes, quem quiser é só procurar, uh, tens nas tuas redes sociais, portanto, não é difícil encontrar essa capa cor-de-laranja e, por favor, não confundir com a outra.
1: <risos> não de todo Ainda <risos> para mais, mensagem, na WUC, na FNARC e na Bertrand podem comprar e eles mandam para casa, portanto, nem tem que sair na de minha... casa para ir para um centro comercial agora em dezembro que ninguém gosta.
0: Exatamente. Fica então essa, essa mensagem. Vamos passar aqui para o para outro capítulo. Porque podcasts e, e assim é contigo, não é? Já o Deve Ser Deve tem também um podcast, foste muito rápido, não é? Assim que já o livro estava para sair, mas é? Já tinhas essa ideia de, de, de pôr isto em podcast, mas tu tens uma série de outros podcasts. Portanto, sim, eu
1: tenho demasiados nesta altura.
0: <risos> nesta altura três podcasts e ainda tens tempo para trabalhar como argumentista. Mas, uhum, mas vamos por partes. Relativamente aqui à terapia de casal que tu fazes com a tua esposa, a Rita da Nova. Uhum. Uh, portanto, tinhas um podcast chamado Terapia de Casal, que ainda vai continuando a acontecer com regularidade. Depois... Depois saiu também um livro, houve uma tour. Como é que tem sido esta experiência de trabalhares com a pessoa com quem também vives? Não é uma, uma relação muito próxima, mas também de trabalho. Como é que tem Sim. sido este período? Já vão alguns anos, não é?
1: Já, já não me perguntes quantos que eu sou péssimo com datas. <risos> é, acho que o podcast vai fazer três anos, ou fez três anos, Sim. ou fez dois e vai fazer três, não sei bem. Mas é, sabes que eu não considero bem trabalho, porque. Hum. É, 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 é tão divertido fazer isto com a Rita. Eu acho tanta graça à Rita. Acho a Rita mesmo das pessoas mais engraçadas... Uh, uh com o que eu já privei e já trabalhei neste caso, Sim. e eu não considero trabalho só porque é uma coisa que nós fazemos com uma naturalidade tão grande e sem esforço nenhum, uhum. é, em que preparamos uns temas, às vezes surpreendemos-nos um ao ou outro com os temas que queremos dizer, é, acontece qualquer coisa e o ponto e é lá, ah, vais falar disto no podcast, não é? é? Já com aquele tom provocador, e é engraçado porque é uma coisa que nos custa zero, fazemos de pijama aqui na nossa casa, com uhum. gatos no colo, é uma coisa tão tranquila e que tem tido um feedback tão positivo, tão bom, Uh, não só nas datas que fizemos ao vivo Uh, Como com o livro, tem, tem corrido tão bem. Eu não considero bem trabalho, sabes? Não, okay. É um privilégio grande poder de pijama na minha sala fazer uma coisa que depois é ouvida por tanta gente. Fico <risos> Exatamente. Muito
0: feliz. Eu sei que vocês têm uma história engraçada que se conheceram a jogar ao Sério num festival já há uns anos, que se casaram uhum. entretanto, e eu tenho sempre uma curiosidade, especialmente desde que aconteceu a pandemia para agora, que tem a ver com, com esta relação próxima que as pessoas têm, a vida de casado, <risos> durante um confinamento, e neste caso, sendo vocês os dois produtores de conteúdos, não não é? Durante uhum. a altura em que estiveram fechados em casa, foi mais fácil ou mais difícil trabalhar ou fazer este conteúdo que tu não consideras trabalho, mas que acaba por ser quase uma obrigação <risos> para quem ouve, não é? Este cumprir com o com um conteúdo?
1: Sim, felizmente, nós temos a possibilidade e a felicidade de ter uma casa em que cada um tem o seu escritório. Sim. e o que nós fizemos durante a pandemia para não darmos em malucos porque a certa altura eh, eh, já nem nos conseguimos cruzar em casa que parecia que outra pessoa ocupava o dobro do espaço, eh, o que nós fazíamos era fazíamos horários de trabalho ou seja, eh, nós tomávamos o pequeno almoço juntos, depois cada um ia para o seu escritório e fechava-se no seu escritório, juntávamos uhum. o almoço outra vez na sala e comíamos o almoço depois voltávamos cada um para o seu escritório e à noite juntávamos, jantávamos e depois ficávamos a ver uma série, um filme, etc Portanto, nós fizemos vida de escritório apesar de estarmos os dois fechados em casa e eu uhum. acho que a foi o segredo para a nossa sanidade mental. Eu não quero imaginar o que teria sido se eu e a Rita morássemos numa casa sim, onde não tivéssemos um espaço em que pudéssemos estar isolados a 100%. Acho que Exato. não ia ter dado. Um de nós tinha acabado morto.
0: <risos> ouvem-se muitas histórias de coisas que aconteceram com casais durante esse período uns aproximaram-se mais, outros afastaram-se muita gente se separou também, infelizmente uh, mas eu fico sempre curiosa neste, neste termo de, do, do ser criativo de ter que trabalhar muito uh, de forma muito focada muito concentrada no, em temas e ter que cumprir com, com prazos e etc uh, e vocês nessa altura apesar de terem essa vantagem né, de estarem separados fisicamente dentro de casa e conseguirem continuar a fazer os vossos trabalhos, sentiram-se mais criativos ou menos criativos durante esse Período.
1: É meio complicado porque por um lado, por um lado menos, uhum. é, porque uma pessoa saindo de casa menos vezes e fazendo menos coisas e parece que tem que acontecer coisas na tua vida e tens de fazer coisas principalmente na comédia para teres o, o que falar e com o que reagir Sim. e eu gosto muito de olhar para pessoas, ver pessoas, eu gosto de estar em sítios com pessoas para, para ter o que dizer, é complicado fazer tudo olhando pela janela... É...
0: Falta esse material, não é? Daquilo que tu observas na, na rua.
1: Sim, sim. Uhum. É, é meio complicado porque, principalmente para o meu stand-up e mesmo para a minha escrita, eu preciso disso. Por outro lado, foi uma altura em que nós estávamos todos a viver a mesma coisa. Era uma coisa completamente histórica. Nós estávamos todos fechados em casa por uhum. causa de uma doença. E ao mesmo tempo uma pessoa tem sempre aquela sensação de estar tá a acontecer história. E uma pessoa tenta fazer uma piada sobre a Covid e depois abre o Twitter e há 57 variações da mesma piada, e uma pessoa pensa, Ok, então não vou fazer esta, vou por aqui. <risos> o que é que tem graça? De que maneira nova é que eu posso olhar para isto? E felizmente eu nunca parei de trabalhar, o isto é que usar com quem trabalha continuou uhum. sempre durante a pandemia. Nós continuámos a trabalhar muito mais à distância, só nos encontrávamos claro. praticamente para escrever o guião e gravar, mas como eu nunca parei de trabalhar. Eu não nunca senti esse lado uhum. da criatividade a bloquear, acho eu, a estar mais parado. A não okay. ser um no stand-up, foi muito difícil estar tanto tempo sem fazer
0: stand-up. Acredito que sim E tu falavas exatamente desta questão De seres um humorista de, de observação Precisas de, de observar pessoas não é E gostas de observar pessoas para teres sim. o teu material Com este é... livro eu
1: sou mais um humorista de investigação Que ainda é sim, pior mas, sim.
0: <risos> mas a minha pergunta é no sentido de uh, Como humorista uh, Gostas mais de te sentir, por exemplo A fazer um podcast em casa No, no teu sossego Ou mais de fazer uma tour Estar a fazer stand-up Ter contacto com as pessoas
1: é Gostas assim, mais não? de uma
0: coisa ou de outra? Se é que podes escolher, claro
1: não vou mentir que me dá muito prazer ficar em casa e não ter que sair. E estar uhum. sossegadinho no meu sofá com os meus gatos e com uma manta e a beber um chá. Eu transformei-me na minha mulher, entretanto, durante a <risos> pandemia. Mas uh, eu acho que a, a sensação de fazer stand-up comedy e do texto funcionar quando tu estás a fazer stand-up comedy uhum. é uma coisa que eu não encontrei em mais nada. Eu não, não encontro paralelo em nenhuma outra forma de fazer o meu trabalho. E eu tenho muitas saudades de... E durante a pandemia sofri muito com isso, mas tenho sempre muitas saudades de fazer stand-up comedy. Eu, eu sou daqueles comediantes que o prazer que dá a fazer stand-up e ver uma piada que eu escrevi em casa uhum. a funcionar a, com o público à frente, compensa o nervosismo que eu tenho antes de subir a palco e eu uh, gostava muito de fazer um sol para o ano, de escrever uh, e de montar um, um espetáculo e depois andar com ele e fazer datas para o ano uh, eu acho que eu não consigo comparar ou escolher, acho que são coisas muito diferentes o claro. uh, um podcast uma pessoa prepara uns temas e depois bate bolas com a Rita é, há sempre muito improviso uhum. na maneira como a conversa evolui, é ação-reação olha, era como apresentar o, o curto-circuito há uns anos, Sim. é tu podes ter um alinhamento base, mas depois o direto aquilo, tu tens, tens a rede montada, mas depois fazes os teus, os teus uhum. o, o trapezista salta lá em cima em direto stand-up é completamente diferente stand-up é, 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 é tem muito mais trabalho de bastidores é escrever, escrever, escrever hum. estar, e a reação a escrever, é imediata não é? Sim. exatamente, tu apresentas uma coisa fechada gravar um podcast não é uma coisa fechada estás a construir em direto, é diferente
0: uhum. e falaste aí numa outra experiência que tu tiveste como apresentador, como é que foi para ti estares à frente de uma câmara a fazer um programa de, de televisão não estares na parte de trás a escrever para outra pessoa
1: Olha, foi, foi engraçado, eu já tinha tido algumas experiências, mas não nenhuma como o curto-circuito, o curto-circuito uhum. é mesmo é, é aquela conversa que todos os ex-apresentadores têm, mas é, é uma escola, o curto-circuito é uma escola, porque <risos> é verdade, o que eles querem dizer, e eu compreendo, é que a liberdade que te dá fazeres um programa em direto como o curto-circuito, Parece ficção científica, é uma coisa que não existe em lado nenhum, não há nenhum programa em lado nenhum em que tu possas estar 45 minutos, uma hora, só atender chamadas e a conversar com a pessoa ao teu lado e estás a fazer um programa de televisão. Hum. E essa capacidade de, de reação, esse desenvencilhar de improviso, esse malabarismo de, de temas e de chamadas e de conversa e do que é que pode acontecer e como é que eu uso o estúdio e para onde é que eu vou e qual é a câmara eu acho que isso não existe mais lá nenhum uhum. uh... e tu apanhaste
0: uma fase já um bocadinho diferente, não é? em que o curto circuito já era um bocadinho mais, mais curto mais planeado, não é? se tivesse apanhado há uns anos com 3 horas em direto com quase nada disso tudo escreveste ainda poderia ter sido uma experiência mais radical não é? Pois, <risos> por assim imagina, sim. 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 mas eu mas felizmente isso, não é? sim.
1: sim, eu felizmente ainda apanhei uma fase do curto circuito em que era em direto uhum. e com chamadas e com tweets e eu ainda apanhei uma fase em que o programa era, vá, uma versão mais curta de, do, do seu antecessor, mas ainda Sim. era uma versão com muito uh, regabof, vou dizer uhum. assim, portanto eu acho que ainda aproveitei muito e cresci muito Sim. com o programa.
0: Uhum. E levaste muito do, do Guilherme Humorista para o Curso de Circuito?
1: Ah, claro, 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 eu acho que até foi uma das ideias para me virem buscar e para me convidarem para apresentar foi essa, porque uhum. eu acho que uh, há uma parte de apresentar o curto de Circuito que é parecida com o estar em palco. Hum, Sim. não tanto no construir no momento, porque quando eu vou fazer stand-up comedy, lá está, eu levo o texto comigo não uhum. nessa parte de, de, de preparação, mas na parte do construir é engraçado porque às vezes tu estás a fazer crowd work e metes conversa com uma pessoa no público e tens de construir na altura uma resposta engraçada e o CC quando era atender chamadas e ler tweets era reagir a coisas que iam acontecendo e quanto uhum. mais depressa fosse o teu tempo de reação Uh, no stand-up, melhor eu acho que apresentaria ao CC. E foi uma experiência uhum. muito boa, eu gostei muito.
0: E vieste a fazer outro programa de televisão, que não fosse nesse, nesse estilo, por exemplo? Eu acho que sim.
1: Uh, uhum. Eu acho que sim. Eu, eu, eu acho que, que sou, e vou ser para sempre, uma pessoa de escrever para depois se fazer. Seja certo. eu fazer, seja outra pessoa fazer. Eu uhum. gosto muito de montar programas, de pensar programas e de os escrever, de deixar um bom guião, deixar tudo pronto para depois alguém chegar à frente de uma câmara e fazer. Mas... Também tenho esse lado em que gosto dessa de, 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 experiência, gostei dessa experiência do CC, gostei da experiência de apresentar um inferno, Sim. gostei da experiência de fazer sketches no canal Q, ou seja, eu também gosto desse lado, apesar de eu achar que é sempre uma coisa uh, em que eu sou bastante pior e que eu tenho muito menos <risos> controlo, mas que, mas, mas que me diverte porque não?
0: Uhum, exato, tu tocaste aí num ponto esse teu papel como guionista que, que já fazes há algum tempo e, e há sempre que a, as pessoas que veem televisão nem sempre têm aquela ideia concreta do que é que se passa do outro lado, não é? Tu tens o, neste caso aqui no programa que fazes neste momento, que agora me está a escapar o nome, ajuda-me Isto é a gozar com quem trabalha. Exatamente, isto é gozar com quem trabalha. Tu tens o Ricardo Espera a dar a cara e as pessoas muitas vezes pensam que ele está ali sentado e que foi ele que escreveu todo aquele texto, que as piadas <risos> são todas dele e tudo mais, não é? Se tivesse sido, eu não
1: tinha feito nada.
0: Exatamente, mas para quem Vê muitas vezes é assim que, que vem, não é? O programa. Uh, para quem está a escrever, para quem está do outro lado, como tu e uma equipa que, que trabalha contigo, uh, é fácil lidar com isso? Tu sabes que estás a escrever para outra pessoa brilhar? É. Uh, é assim, o que o Ricardo <risos> faz,
1: uh, eu nunca faria nem metade. Portanto, uhum. uh, é a mesma coisa que estar uh, 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 de lado no campo a ver. Uh, os Lakers a jogar e a dizer, é pá, eu queria estar ali no lugar daquele É pá, não, aquele é joga muito melhor do que eu, ele é que sabe o que é que está a fazer e uhum. se eu sou, se, se, eu sou uh, uh, se eu faço parte de uma equipa que o ajuda e que escreve com ele o programa somos oito a escrever e depois ele faz aquilo melhor Sim. é pá, eu acho que não me faz confusão nenhuma as pessoas... Uh, uh, o meu trabalho é ser guionista daquele programa e, e o Ricardo está sempre a dizer que é paco para escrever e que depois apresentar o que ele faz <risos> é o favor que ele faz à SIC um, e eu percebo o que é que ele quer dizer apesar de ele fazer aquilo melhor do que ele acha que faz
0: Uhum. Ok, mas deve -se ter, ser preciso ter uma personalidade bastante particular para lidar com a rejeição de, dessa forma, porque tu escreves coisas, não é? E coisas que achas que podiam resultar, que tinham piada e tem que haver um filtro, não é? Nem tudo aquilo que tu escreves vai para o ar. Como é que não, isso não, funciona de, né, de com de esta todo. equipa grande que trabalha para o programa?
1: De todo. A maneira como funciona é, nós passamos a semana toda a bater bolas entre nós, a pensar em notícias, uhum. o que é que podemos usar, como é que podemos pegar nesta notícia que ninguém tenha pegado, o que é que tem graça aqui, como é que, como é que explicamos isto. Estamos sempre a bater bolas em termos de, de, de conteúdo e do que é que pode ser o esqueleto do programa em termos de temas. Exato. E depois, sexta e sábado, nós cortamos os vídeos que vamos usar. Uhum. e depois no domingo já temos um alinhamento, já temos um esqueleto já temos um, um, uma base para aquilo que vamos escrever e mostrar às pessoas e escrevemos o guião e esse processo, as pessoas não acreditam nisto, mas são são mesmo oito pessoas à volta de um computador. É o Ricardo que está sentado às teclas. Sim. É ele que está a escrever. Porque, tecnicamente, depois é ele que vai ler o teleponto. Aquilo tem que estar na voz dele. Tem que estar escrito uhum. para ele dizer. Mas escrevemos os oito. Nós estamos uh, com um ecrã à frente onde temos o Word. E estamos os oito a escrever aquele guião ao mesmo tempo. E, obviamente, que vamos dizendo muita parvoíce, mas às vezes mesmo aquilo que nós dizemos e é rejeitado pode levar a que outro diga outra coisa e depois o outro constrói, depois o outro parte e depois o outro põe uma coisa por cima e o guião é mesmo escrito por oito pessoas somos uhum. mesmo oito pessoas a escrever aquilo e, e isso eu acho é um que... verdadeiro
0: trabalho de equipa
1: é, é complicado para as pessoas imaginarem isto porque uhum. escrever um computador parece que é uma coisa só de uma pessoa mas nós estamos mesmo os oito ali a escrever e eu acho que eu acho isso espetacular. É uma experiência como eu nunca tive e ali ajuda-me muito a ser melhor guionista.
0: Uhum. E este tipo de trabalho só funciona enquanto tu te divertires, certo? No dia em que não te estives a divertir a escrever, não vai funcionar, certo? É, Pelo menos é aquilo que eu consigo imaginar. É,
1: sim, não vou mentir. As pessoas... Também há essa ideia de que fazer comédia é sempre uma coisa divertida. Às uhum. vezes não é. Às vezes é mesmo só trabalho. Quando, nós, quando, quando eu estou parado a pensar de como é que eu posso fazer esta piada... Uhum. É, eu gosto do desafio, é como resolver um puzzle num videojogo, por exemplo. Eu gosto desse desafio é. de, agora como é que eu desmonto isto? Onde é que está? Como é que eu vou? Vou ver por outro ângulo? Vou ver de cima? vou O que é que me está a escapar? Vou tentar de outra maneira? Vou tentar por aqui? Esse trabalho não é sempre uma coisa de estar a rir à gargalhada. Às vezes é doloroso.
0: Uhum. Mas pensares no que é que vai funcionar assim para, para outra pessoa. Não para ti, mas para os outros.
1: Sim, uh, ali é mais... É fazer isso, mas a, a, a 16 mãos, ou seja, uhum. é olharmos para uma notícia, ou olharmos para um vídeo, ou olharmos para uma piada e pensarmos como é que isto funciona, e depois tentamos por aqui, não, não é por aqui, e depois por aqui não, mas isso fosse por aqui, ok, Talvez isto talvez dê tentamos, 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 olha não deu isto por aqui não dá, esqueçam malta, vou apagar agora vamos por aqui, então e se for isto nós às vezes estamos ali estressados com o tempo e empencados numa piada que ainda uhum. não arranjámos a maneira certa de fazer e não estamos sempre a rir à gargalhada. não vou mentir que não é o trabalho mais divertido que eu já fiz, é mas o processo em si prático, de escrita, não é sempre divertido, dá muito trabalho
0: uhum, Exatamente, e quando tu foste parar aqui à equipa do Isto é acusar com quem trabalha com, com o Ricardo Araújo Pereira já era uma pessoa com quem tinhas feito trabalhos antes ou foi uma primeira vez e ainda estavas a olhar para ele com aquele ar de, este gajo fez o gato florento e teve o sucesso que teve e os portugueses têm um bocadinho essa, essa maneira de olhar para ele, né? o Ricardo continua a ser uma grande figura de, de, da comédia em Portugal, olhaste claro. para ele dessa forma para ti era tudo muito natural
1: ao início, não vou mentir, que quando eu fui chamado para fazer o programa, nós íamos, o Ricardo ia para a TV e convidou-nos para nos juntarmos a ele, uhum. para ímos fazer o Gente Não Sabe Estar. Sim. Foi, fez agora quatro anos, não estou em erro. Foi a primeira experiência e fizemos lá um ano e depois agora estamos há três na SIC. E quando eu fui convidado na altura, ao início, era tudo novo e era uma experiência engraçada estar a trabalhar com a pessoa que eu crescia a ver na televisão e a fazer-me rir Exato. Uh, o, o Ricardo é, é, é fascinante porque é muito bom naquilo que faz é brilhante a escrever e eu acho que ainda é mais brilhante a explicar, a pôr por palavras as coisas que ele tem na cabeça. E ao início uma pessoa fica fascinada de olhar para como as coisas funcionam, a descobrir como é que o Zé Diogo trabalha, como é que o Miguel Góes trabalha. Um, com, a, com os outros, eu já tinha tido a oportunidade de trabalhar aqui e ali, mas uhum. com aqueles três foi a primeira vez, o, o primeiro encontro foi, de trabalho foi ali. Sim e ao início uma pessoa fica deslumbrada e ainda hoje em dia eu penso, ah porra que ganda anglo que, que excelente piada eu não me ia lembrar disto e ele lembrou-se seja José Diogo, seja o Miguel Goste, seja o Ricardo uhum. mas ao início é sempre aquele deslumbramento, não é? eu passava muito tempo assim, eu não acredito que tu numa sala a bater bolas e a dizer piadas e a propor piadas para um guião com estes três badamecos que, que cresci a rir com as coisas que eles fizeram que moldaram o meu sentido de humor uh, ao início há assim um deslumbramento e ainda uhum. hoje mantenho um bocadinho isso porque não quero perder, o isso, não quero perder isso
0: Ok, mas, mas não agora... te intimidade? Deu-te motivação por outro lado?
1: Não, eu acho que não uh, eu nunca me senti intimidade porque nós sempre tivemos quem trabalha em áreas criativas acho que, eu, acho que vai perceber o que eu, o que eu quero dizer eu acho que não podes ter medo de dizer um disparate que não tem graça ou que uhum. não é bom ou não. quando estás a mandar bolas para o pinhal é normal que, que as bolas vão para o pinhal ou seja, é normal que quando estás a bater bolas e a deitar ideias para o ar que 90%, 80% não sejam utilizáveis, sejam más e, e eu, isso acontece com piadas e com ângulos e com e com coisas do género na comédia é normal uhum. que a maior parte das coisas que tu digas não têm graça é por isso que se escreve e que não se vai para palco dizer a primeira coisa que nos vem à cabeça porque <risos> 80% <risos> não é bom <risos>
0: e é assim mesmo, né? nessa linha de trabalho pelo menos sim,
1: quando <risos> temos liberdade para falhar, para dizer disparados não têm graça, uhum. uh, acontece imensas vezes, um de nós dizer um disparado não tem graça posso ser eu, pronto, para este exemplo hipotético eu digo uma piada qualquer que não tem graça ninguém se ri, e, e se calhar até manda uma boca de género, ai tu achaste que isto ia funcionar e não sei o quê, e é normal depois alguém pegar e dizer, mas e se for assim e depois hum. alguém constrói. Ou seja, às vezes as ideias falhadas só são falhadas por si, mas ajudam claro. alguém a chegar a outra coisa boa. Sim, e dão variações é processo... para outras
0: ideias, não é? Exatamente.
1: Exatamente. Isso é o processo de brainstorming, é normal isso.
0: Exatamente. Olha, por outro lado, alguma vez tiveste alguém a escrever para ti?
1: Uh, eu acho que não
0: eu já apresentei, imagina
1: galas sim. Já, já, eu, eu lembro-me de apresentar o inferno e o guião -Oh, não ser meu, ou seja uhum. eu já disse palavras de outras pessoas mas, mas eu acho que foram coisas uh,
0: mas nada que tu não tivesse a oportunidade de moldar ao teu jeito
1: sim, sim hum, é, ok Sim, eu não sou muito chato com isso, mas já me aconteceu fazer sketches que eram escritos por outras pessoas, uh, etc, mas trabalhei sempre com pessoas que, que gostava e que acreditavam e nunca, nunca tive que fazer o frete de ter que dizer coisas que não achava uhum. graça.
0: Sim, Acho que então isso, isso é bom sinal. Sim. <risos> Vamos esperar que não aconteça também do futuro, não é?
1: Pá, sim, há de acontecer, mas pronto.
0: Vamos esperar que pelo menos que demore mais tempo, então que não seja para já, não é?
1: Sim, 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 que demore. <risos> e que ninguém note e que ninguém veja
0: <risos> <risos> Ok, uh, Guilherme, eu estava aqui há pouco, tínhamos falado, tu tinhas vários podcasts, um deles é o Private Joke que é um, uh -huh. um terceiro projeto, além daqueles dois que já falámos, o Terapia de Casal e de o Deve Ser Deve, fazes isto com, com um amigo teu não é? Sim, é um
1: podcast que fez recentemente sete anos, ou seja, sete é uma anos. coisa com muito, muito, muito tempo que é mesmo dos primórdios dos podcasts em Portugal uhum. é um podcast que, eu e o Pedro costumamos brincar a dizer que a nossa relação nem sempre foi estável, porque é um podcast <risos> que às vezes acabávamos e depois voltávamos e acabávamos e voltávamos ou seja, são sete anos, mas com intermitências pelo meio, uhum. uh, agora estamos bastante mais regulares, nos últimos dois anos, três anos acho eu, estamos com episódios semanais regulares Pá, é uma coisa que me dá muito prazer porque lá está, uh, ver séries filmes, jogar videojogos, Livros, uhum. sempre foi uma coisa que eu fiz naturalmente na minha vida, porque como estudante de cinema e como amante de séries de televisão no geral e de videojogos, Sim. eu sempre consumi muita cultura pop. E uhum. o Pedro, que é, que é meu amigo há muitos anos, também. E nós conversávamos sobre as coisas que víamos, íamos ao cinema, batíamos bolas sobre os filmes, etc. etc, E resolvemos: é pá, porquê que não fazemos um podcast em que falamos das, das séries, em que nos picamos, mandamos bocas uns ao, um ao outro? Uh, porquê é que não fazemos uma coisa amigável, em que falamos sobre as séries que estamos a ver e os filmes que vimos e criámos o Private Joke nessa base em que são dois amigos a conversar sobre as séries e os filmes que andam a ver uhum. e, e, e dura até hoje
0: Sim, eu sei que vai haver um espetáculo ao vivo, vão um gravar um episódio, é isso? Ao vivo? Exatamente,
1: nós todos uhum. os anos fazemos uma coisa que são os, as coisas que gostamos mais e menos do ano, é, para fechar o ano, fazemos sempre no um final do ano, e este ano vamos fazer isso ao vivo, vamos fazer no Lisboa okay. Comedy Club, na quinta-feira, dia 15, acho que é já esta quinta-feira, portanto vamos fazer isso ao vivo e agir e, e é porque... Uh, o salto do podcast para o ao vivo é sempre uma coisa divertida para quem o faz porque uhum. de repente tens as pessoas ali que reagem diretamente ao que nós dizemos. Acontece-nos imensas vezes, por exemplo, nós no podcast estarmos a falar de um filme qualquer e dizemos ah, é com aquele ator, como é que ele se chama? Estás a ver quem que é? E o Pedro toma mas não me sai <risos> o nome. E é giro que encravamos sempre e, e dizemos sempre, Pá, se tivesse aqui alguém a ouvir-nos agora ajudava a dizer o nome. e hum, Esse tipo de coisas, esse tipo de interatividade eu acho uhum. que pode ser divertida para o private show e vamos fazer pela primeira vez ao vivo, acho que vai ser giro.
0: Ok, então quem vos quiser ver, como é que faz para ir ao Lisboa Comedy Club? É só aparecer, é preciso marcar?
1: Ticket line. Na né? ticket, ticket line estão os bilhetes okay. à venda, exatamente. Uh, private Joke ao vivo para o dia 15 de dezembro. Está lá tudo.
0: Ok, às 21 horas, portanto, já exatamente. esta é quinta-feira, portanto, se quiserem aparecer, é se calhar convém correr, não é para esses bilhetes, o espaço não é assim tão grande quanto isso.
1: Tem 80 lugares, acho eu. Quer dizer, é possível se tudo correu bem que já não haja bilhetes a esta <risos> altura. Mas <Pronto>. assim. <risos>
0: Vamos esperar que ainda haja pelo menos um buraquinho para alguém que esteja mesmo muito interessado em não perder aqui o teu private Exatamente. show é ao vivo. Muito bem, Guilherme. falamos aqui sobre estes teus projetos todos. Quais é que são os teus grandes planos para 2023? Olha, Agora que estamos nesta uh... reta final. <risos>
1: Sim. Eu em Sim. 2021 escrevi um livro, em 2022 escrevi um livro. Eu para o ano, Um dos meus objetivos é não escrever um livro, estar quieto okay. e deixar as pessoas comprar os que eu já lancei. Uhum. Um, eu gostava de fazer um solo de stand-up comedy, eu queria montá-lo na primeira parte do ano e levá-lo depois... Uh as pessoas na segunda metade do ano uh, gostava de continuar com os meus dois podcasts com o Private Show e com o Terapia de Casal e correr tudo bem e, e continuar também com isto é com que eu trabalho na SIC uh, uhum. acho que assim por alto o, um solo era o que eu gostava de acrescentar uh, para o ano okay. que vem.
0: Então vou desejar que se cumpram os teus desejos para 2023. <risos> uh, e para quem estiver a ouvir esta conversa hoje aqui no Boca de Trapos, se quiser seguir o teu trabalho, qual é que é a melhor forma? Onde é que te segue? Onde é que vai ver esta informação toda?
1: Olha, eu, eu normalmente uso mais para divulgação e para piadolas e para coisas no geral o Twitter e o Instagram uhum. é, é pesquisarem por Guilherme Fon e eu estou nos dois, no Twitter e no Guilherme Instagram Fon. são assim os dos redes, <risos> exatamente <risos> uh, okay. a menos que o Elon Musk estrague o Twitter de vez eu continuo por lá Pode uh, acontecer, não é? Já, sim. já ouvimos
0: tanta coisa sim.
1: <risos> Entretanto, uh, há pouco tempo criei também TikTok uh, okay. por pressão da minha mulher, portanto também tenho TikTok podem-me encontrar lá, mas o Instagram e o Twitter são assim os dos redes sociais que eu uso mais e principalmente uh, são essas que eu uso para divulgar o meu trabalho e o que eu vou fazendo portanto acho que as pessoas podem me encontrar por lá ou nas livrarias, se chegarem a uma muito livraria bem. e disserem Guilherme Fonseca, há um livro, não há? E a pessoa diz sim senhor, está aqui.
0: E levam ao livro exatamente, Guilherme, olha foi um prazer estar aqui à conversa contigo hoje olha, no, que no Muito, muito Obrigado, Obrigada <risos> eu pelo teu tempo que sei que é muito curto e vemos-nos por aí então. Sim senhora Obrigado. Muito obrigada, até breve É tudo por hoje. Na próxima semana, um novo episódio, uma nova conversa. Entretanto, já sabem, podem ouvir ou voltar a ouvir o Boca de Trapos na vossa plataforma preferida de podcasts. Obrigada pela companhia, uma boa semana a todos e até ao próximo. Boca de Trapos! Boca de Trapos!